0: 네 오늘은 베드로 후서 강의를 시작하는데요. 어, 지난 시간에 제가 베드로 후서 를 한번 읽었었고 또 이렇게 시간이 뭐 주일에는 야고부서를 시작하고 또 새벽에는 또 베드로 후서를 또 시작하게 돼서 그래서 개인적으로는 그것도 예, 참 감사한 일인 것 같습니다. 네, 예. 어, 베드로 후서가 기록된 것이 그 주후 66년에서 67년 경으로 보는데요. 그러니까 베드로가 임박한 죽음을 목전에 두고서 로마에서 기록한 편지다 이렇게 볼수 있습니다 1장 1절을 보시게 되면 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배는 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 라고 말하면서 베드로가 저자임을 밝히고 있습니다 그리고 1장 16절, 18절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 내용이 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오. 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라, 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이오, 내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라. 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 상에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라. 아멘. 이 내용은 마가본 구장에 기록되어 있는 변화산상에 있었던 그 목격한 내용들을 사도 베드로가 회상하고 있는 것이죠. 그러니까 저자가 베드로라는 것을 다시 한번 확인하는 그런 내용이라고 할수 있습니다. 그리고 1장 12절에서 1 5절 한번 보시기 바랍니다. <웃음> 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여기노니 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박할 줄을 알미라. 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라. 이렇게 말하면서 사도 베드로가 장막을 벗어날 것이 임박했다라고 말하면서 베드로가 자신이 곧 잡혀서 순교하게 될 것이라는 것을 지금 분명하게 의식하고 있다는 것입니다. 그래서 베드로는 지금 로마의 어느 집에 거처하면서 언제라도 로마 병정이 문을 부수다시피 하고 들어와서 자신에게 닥칠 것이다. 그리고 엉터리 재판을 통해서 자기가 곧 순교하게 될 것이라는 것을 지금 임박한 순교를 지금 예상하고 있다는 것이죠. 그래서 여기서 우리는 그 베드로의 그 심리 상태에 대해서 조금 더 묵상해볼 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 요한복음 21장 8절을 보게 되면 예수께서 베드로에게 말씀하시기를 내가 진실로 진실로 내게 이르느니 내가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 저이 말씀을 베드로가 지금 상기했을 것이다 저는 그렇게 보여집니다 이 말씀이 자기에게 곧 임하게 될 것이다 이 말씀이 성취될 것이다 베드로는 이것을 염두에 두면서 지금 서두르고 있다 이런 것을 저희가 생각할 수 있습니다 그리고 디베라 바닷가에서 예수께서 베드로에게 세번 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 예수께서 물으셨을 어, 때어그또 베드로가 대답하죠 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 그랬더니 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 시모나 내가 나를 사랑하느냐 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 이렇게 말씀하셨거든요 그러니까 베드로는 지금 자기가 잡혀가서 곧 죽게 될 것이다라는 것을 알고 있지만 예수께서 베드로에게 주셨던 이 소명, 내양을 먹이고 칠란이 소명을 끝까지 충성되게 감당하려고 하는 마음, 이 마음에 따라 베드로 후서를 지금 기록하고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 우리가 베드로 후서를 이렇게 적고 있는 이 베드로의 어떤 심리적인, 영적인 상태 이런 것들을 저희가 좀 이해할 때 본문을 좀더 바르게 분별할 수 있다 이렇게 볼수 있습니다 사탄이 울고 짖는 사자처럼 먹잇검을 찾아 헤매고 그리고 사탄의 하수인인 거짓 교사들이 교회에 침입해서 성도들을 채가려고 할때이 마지막에 이 베드로는 펜을 들고서 지금 유언을 쓰고 있는데 베드로 후서는 바로 바로 이 사도 베드로의 유언이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그런데 3장 1절과 2절을 한번 보시기 바랍니다. 3장 1절과 2절. 가이 한번 읽겠습니다. 사랑하는 자들아, 내가 이제 이 둘째 편지를 너에게 쓰느니 이두 편지로 너의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 아멘. 아, 지금 사도 베드로는 이 마지막 유언의 목적을 기억 기억하게 생각하게 하여 기억하게 하려고 한다. 이렇게 밝히고 있죠. 사도 베드로가 생각하게 하고 기억하게 하려고 하는 이 저술의 목적은 무엇인가? 아, 지금 교회들은 소아시아의 교회들이었을 것입니다. 두 가지 위험의 직면에 있는 것입니다. 절 한번 따라해보시죠 그릇된 교리, 도덕적 해이 이 지금 두 가지 문제가 있는 거예요 거짓된 교사들이 들어와서 그릇된 교리와 도덕적 해이로 이끌고 있기 때문에 마지막으로 패널들어 유언을 쓰면서 양무리들을 이두 가지 위험으로부터 보호하고 양무리들을 견고케 하려고 하는 목적으로 사도 베드로가 이 베드로 호서를 기록하고 있다 이렇게 볼수 있습니다 제가 주일에 베드로 전설을 강의했는데요. 베드로 전설을 우리가 잠깐 생각해 보면 적대적 환경 속에서 그리스도인으로서 어떻게 살아갈 것인가. 기억나세요? 적대적 환경 속에서 그리스도인으로 어떻게 살아갈 것인가. 거기에 초점이 있었습니다. 그래서 나라가 적대적일 때 어떻게 살아갈 것인가. 상전이 적대적일 때 까다로운 주인일 때 어떻게 살아갈 것인가. 그리고 3장 1절부터 7절에는 남편이 믿지 않을 때 배우자가 믿지 않을 때 그리스도인으로 어떻게 살아갈 것인가 이와 같이 이 적대감으로 가득한 환경들 속에서 어떻게 그리스도인으로 순례자로 나그네로 살아갈 것인가 이렇게 고난의 외적인 면에 초점을 맞추어서 기록한 것이 베드로 전서다 이렇게 볼수 있다면 베드로 후서는 이 거짓 교사들의 문제를 이야기하고 있다 거짓 교사들이 이야기하는 두 가지 문제가 제가 말씀드린 대로, 말씀드린 대로 교리적 문제, 도덕적 문제 이두 가지 문제죠 그러니까 베드로 전서가 다뤘던 문제와는 다른 이슈를 가지고 지금 이야기하고 있다 베드로 전서는 적대적인 외부적 환경 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아갈 것인가 그두 번째는 이 마지막 유언과 같은 이 베드로 후서는 이 거짓 교사들이 만들어내는 교리적 문제와 도덕적 문제들 속에서 어떻게 그리스도인으로살 것인가 이 문제를 다루고 있다는 것이죠. 이것에 대해서 우리가 이해될 필요가 있습니다. 사도 베드로는 지금 두 가지의 직면에 있습니다. 자신의 죽음과 거짓 교사들의 직면에 있는 거예요. 그래서 이전의 가르침을 생각나게 하고 어떻게 살아가야 할 것인지를 고면하고 그리고 미래에 어떤 일들이 일어날 것인지에 대해서 분별토록하기 위해서 이 베드로 후서를 기록한 것이다. 그렇다면 베드로 후서를 기록한 이 목적과 지금 이 시대를 살아가고 있는 우리들이 들어야 되는 말씀은 정확하게 일치하는 것이다. 이렇게 볼수 있죠. 이전의 가르침을 상기하고 지금 이곳에서 현재적으로 어떻게 살아갈 것인가를 권면하고 그리고 미래에 어떤 일이 닥칠 것인가 하는 것이 분별토록하는 이 베드로 후서의 기록 목적은 정확하게 지금 우리가 들어야 되는 메시지다 이렇게 볼수 있습니다 베드로 후서는 3장으로 기록되어 있는데요 내용적으로는 베드로 전서보다도 파악하기가좀 어려운 측면이 있습니다 근데 베드로 후서는 3장으로 구성되어 있고 네 단락으로 구성되어 있습니다. 그래서 베드로 후서 1장 1절에서 2절은 서신의 도입부입니다. 그리고 3장 14절에서 18절은 서신의 결론부입니다. 그래서 이두 부분을 떼놓고 생각할 수 있고요. 1장 3절부터 3장 13절까지가 서신의 본론부입니다. 그래서 이 본론부는 또그몇 가지 부분으로 나누어져 있는데 제가 간략하게 남은 시간에 이 베드로우서의 뼈대에 대해서 이야기를 하도록 하겠습니다. 베드로우서 1장 1절과 2절은 보게 되면 사도 베드로의 자기소개와 인사가 기록되어 있습니다. 그리고 본론부는 네 달락으로 기록되어 있는데요. 1장 3절부터 11절까지의 내용입니다. 1장 3절부터 11절. 여기에서는 경건한 삶에 대한 권고가 기록되어 있습니다. 1장 3절부터 4절을 한번 보시면 거기에는 하나님께서 원하시는 것을 언급하고 있습니다. 4절 그 뒷부분을 보세요. 하나님께서 원하시는 것은 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 것. 이것이 하나님께서 원하시는 것입니다. 그리고 1장 5절부터 11절을 보게 되면 1장 5절 한번 보십시오. 그러므로 너희가 더욱 힘써 라고 말하고 있습니다. 1장 10절을 보십시오. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 이렇게 말하면서 더욱 힘써 라는 말이 두번 강조되면서 더욱 힘써 어떻게 알아? 경건한 삶을 살라. 경건한 삶, 도덕적 해이에 빠져있는 성도들에게 경건한 삶에 더욱 힘쓰라. 이 내용들이 기록되어 있는 것이 1장 3절부터 11절이고 경건한 삶을 살아갈 수 있는 원천은 무엇인가. 3절을 보세요. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨다라고 말하면서 경건한 삶을 살아갈 수 있는 근본적인 원천은 신기한 능력은 하나님께서 우리에게 주신 것이다. 그렇지만 너희들은 더욱 힘써야 한다. 더욱 힘써야 한다. 이것을 두번 강조하고 있다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 그 다음에 1장 12절부터 15절, 10, 21절까지가 본론의 두 번째 단락인데요. 여기에서 보게 되면 12절부터 15절 안 보세요. 우리가 성경을 이렇게 처음 읽으면요. 이게 도대체 무슨 얘기지? 그런 건 저도 똑같이 경험하는 거예요. 근데 계속해서 읽어보면서 키워드를 찾고 단락의 중심되는 내용을 찾다 보면 상식에 속한 것입니다. 이 전설의 의미가 파악이 돼요. 1장 12절부터 15절을 보게 되면 사도 베드로가 자기가 곧 죽게 될 것이다. 굉장히 비장해집니다. 그리고 고별 설교라는 것을 암시해요. 그런데 여기에서 키워드는요. 12절을 보세요. 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 한다. 생각나게 하려 한다. 13절도 보세요. 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여긴다. 15절 보세요. 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 한다. 이렇게 말하면서 여기서 사도 바울이, 바울이랍니다. 베드로가 곧 죽게 될 것인데 나는 너희가 생각나게 하길 원한다. 이런 사도 바울의 마음, 베드로의 마음 생각나게 하려 한다. 이런 거죠. 저는 여러분과 저의 삶도 좋은 선생은 요 생각하게 하는 선생이에요. 어떤 지식을 전달하는 게 아니라 인포메이션을 전달하는 게 아니라 생각하게 하는 거죠. 하나님은 창조주의심을 믿으십니까? 하나님의 창조주의심을 진실로 믿게 되면 크리에이티브 땡킹을 하게 돼요. 좋은 선생은 생각을 자극하고, 좋은 선생은 생각나게 하는 거죠. 그그 자리를 떠난 후에도 누군가를 계속 생각하게 하는 좋은 설교는 무엇인가 생각하게 하는 설교라는 것이죠 저는 이 사도 베드로의 이 마음 더욱 생각하게 하려는 이 마음 그럼 뭘 생각하게 할 것인가 하는 걸로 이제 그 다음 논리조로 전개가 될 텐데 16절 보십시오 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 만든 것이 아니다 본 것이다. 그리스도의 능력과 강림하심, 강림하심은 재림에 대한 얘기겠죠. 예수 그리스도의 능력과 강림하심은 확실한 진리다. 16절부터 18절은 나는 변화산에서 봤다. 이렇게 말하면서 19절과 21절은 더 확실한 것이 있다. 예언에 대한 얘기를 하면서 예언은 사람이 만들어낸 것이 아니다. 라고 얘기하면서 성령께서 감동하신 예언이다 확실한 것이다. 그러므로 저는 19절을 보십시오. 12절부터 21절의 핵심은 저는 무엇이라고 생각하냐면 주의하는 것이 옳으니라. 주의하는 것이 옳으니라. 이 말은 명령형은 아니지만 명령이죠. 사실은 주의하라 이거예요. 주의하라. 주의하라. 내가 너희들을 생각하게 한다. 그리고 내가 떠난 후에도 너희들이 생각하기를 원한다. 주의하라. 그리스도의 능력과 강림하심에 주의하라. 이것에 대해서 이해가 있는 것이 12절부터 21절까지다. 전 그렇게 읽을 수 있다고 봅니다. 그다음에 2장 1절부터 2장 22절은 거짓 교사에 대한 이야기들로 한 절을 한 장을 완전히 하라고 있어요. 거짓 교사들의 존재 그리고 그들의 영향, 그들에게 이말 형벌 그리고 그들에게 미혹됐을 때 생기는 문제들에 대해서 사도베드로가 이야기를 하고 있습니다. 거짓 교사들의 문제가 이 당시에 사도베드로가 지금 임박한 순교를 앞두고 거짓 교사들의 문제를 보고 있는데요. 거짓 교사들에 대한 경고가 2장 1절 3절에 기록되어 있고 4절부터 10절까지는 거짓 교사들에게 이말 형벌에 대해서 예고하고 있습니다. 그리고 2장 10절 하반절부터 16절까지는 거짓 교사들이 특성, 그들이 어떠하게 침입하는지 그리고 역사하는지에 대해서 이야기를 하고 있고 2장 17절부터 22절까지는 거짓 교사들의 영향에 대한 경고를 주고 있다. 그래서 2장 전체는 거짓 교사들의 존재와 그들의 특성, 그리고 그들에게 임할 형벌, 그리고 그들에게 미혹됐을 때에 결과에 대한 경고. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그 3장 1절부터 13절은 거짓교사들이 특별히 무엇에 대해서 혼란이 일으키냐면 종말에 대해서 혼란이 일으킵니다. 그래서 3장 1절부터 13절은 종말에 대한 거짓 가르침과 종말에 대한 바른 이해는 무엇이고 종말에 대한 바른 태도는 무엇인가. 이 understanding과 바른 이해와 종말에 대한 바른 태도 어베이던스에 대한 가르침이다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 3장 1절과 2절을 한번 보시기 바랍니다. 3장 1절과 2절. 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하고 기억하게 하려고 한다. 편지의 목적을 다시 한번 밝히고 있습니다. 그리고 3장 3절부터 7절은 거짓 교사들이 재림을 부인한다라는 것을 이야기하고 있고 그것에 대해서 3장 8절부터 10절을 보십시오. 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디라고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니. 이렇게 말하면서 여기에서두 가지를 강조하고 있는 거예요. 저를 한번 따라해 보십시오. 종말의 확실성, 종말의 때에 대한 불확실성. 이게 종말론을 요약한 핵심이에요. 종말은 확실하다. 종말의 때에 대해서는 불확실하다. 주의 날이 도족같이 임하니 이것이 종말론에 대한 확실 두 가지 가장 중요한 가르침입니다. 그러면 종말에 대해서 어떤 태도를 가져야 되느냐. 11절부터 13절까지 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 종말의 때에 바른 태도는 무엇입니까? 경건한 삶을 살아가며 종말을 간절히 기다리라. 중요한 것은 이거라는 거예요. 종말에 대한 바른 태도, 그러니까 종말에 대한 understanding, 그리고 종말을 기다리면서 o b e d i n c e 순종하는 것이 중요한 것이지 종말의 때에 대해서 불건전한 관심 갖지 말라는 것입니다. 그건 아무도 모른다는 거예요. 그러면 결론적 권면이 14절부터 18절에 기록되어 있는데 14절부터 18절을 한번 보십시오. 14절부터 18절, 14절을 한번 보세요. 예 힘쓰라, 보이시죠? 힘쓰라. 앞에서도 더욱 힘쓰란 말이 두번 강조됐는데 힘쓰라. 1 7절 보세요. 제일 끝에 삼가라. 그렇죠? 삼가라. 18절에 자라가라. 결론적 권면은 이세 가지예요. 저 한번 따라해보세요. 기억하십시오. 힘쓰라. 삼가라. 자라가라. 이게 결론적 권면이에요 베드로스의 결론적 권면. 힘쓰라. 점도 없고 흠도 없이 살기 위해 힘쓰라. 삼가라. 미혹에 이끌려 굴센데서 떨어지지 않도록 삼가라. 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 힘쓰라, 삼가라, 자라가라. 이것이 사도 베드로의 유언이에요. 이 유언의 제일 마지막 말이 이세 가지예요. 힘쓰라, 삼가라, 자라가라. 이게 우리가 붙잡아야 될 말씀 아니겠습니까? 이거 붙잡으면 누가 낭패를 보겠습니까? 모처럼. 전베드로스의 가르침이 명확하고 단호하다. 전 그렇게 보여져요. 유언의 성격은 그렇죠. 유언이 성격이 모호할 수 없어요. 예, 단호하죠. 그럼 명확합니다. 이것에 대해서 깊이 생각하고 우리가 계속 이어지는 강의 말씀 겸손하고 그리고 간절함을 가지고 이 유언을 들을 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.